0: 各位晚上好，欢迎来到今天董涛说车时间。先看今天的汽车新闻，保时捷官方刚刚发布了卡宴一、e、h y b r i d 酷配车型的售价，一款车型售价一百零一点二万元。外观方面呢？卡宴的 eHybrid c o u p 和普通版一致，而作为插混车型，它仍然是配备了标志性的绿色的刹车钳，车身上的标志也同样采用了绿色衬底。车尾部分呢，配备了双边两处的排气，造型上低调很多。动力方面 ，3.0T 的 V6 涡轮增压发动机加一台永磁同步电动机组成插电式混合单元，系统的最大功率有340千瓦，零百加速时间 5.1 秒钟，纯电续航里程43公里。海外媒体放出消息说，宝马全新的四系概念车，将在不久之后的2019法兰克福车展上亮相。作为宝马经典的轿跑，在脱离了三系家族命名之后的四系，再次迎来了新一代的产品。新车预计将会和刚刚发布不久的新一代三系共享平台打造，并且推出轿跑车和软顶敞篷车。曝光的图片看到双门溜背的造型。表示这是一款硬顶轿跑，它的头灯组造型和全新三系完全一样，相当具有辨识度。动力方面，继续用现在的 2.0T 四缸和 3.0T 的直列六缸发动机，匹配八速手自一体。新款沃尔沃叉 C 九零会从九月四号开始正式发布。作为中期改款，新车继续推普通版和运动风格版本。除了外观细节有所调整之外，新车的一部分安全配置也做了升级，包括城市安全和盲点监测、对向车道预警以及带有自动刹车的十字路口预警。其中，城市安全系统的自动刹车功能可以有效识别行人、自行车和大型动物。动力方面，预计是沿用现款的设定。作为参考，现款的中规 x C 九零 T 五用的是 2.0T， 最大功率两百五十四匹 ；T 六用的是 2.0T 的机械加涡轮双增压发动机 ；T 八车型用的是 2.0T 的双增压发动机和双电机组成的插混系统。英菲尼迪发布了一张全新轿跑 SUV 车型的预告图，官方预计将在年内公布这款车的详细信息。目前猜测新车可能。是以 QX55 的名称加入到 SUV 的队列，而量产版本会在明年夏天投放北美。官方表示，新车的设计灵感是取自于2003年诞生的英菲尼迪 FX。作为跑车化 SUV 领域的元老，英菲尼迪 FX 的灵魂和精神也有可能被这一款全新的车型延续下去。有外媒爆出一组疑似马自达电动 SUV 的谍照。该车和马自达现有的 CX 系列 SUV 设计语言相似，这个车的级别可能是介于马自达的 CX3 和 CX5 之间。根据此前的消息说，这个品牌将在明年推出第一款电动汽车。另外，根据马自达首席执行官透露，在2020年，马自达将会和长安汽车共同打造一款专门面向中国市场的电动车，并且由长安负责采购发动机、电池和其他零部件，马自达负责的是设计以及和车身相关的其他领域。再看领克零五的内饰照片，从图片上看到内饰部分采用了全新的设计，配备了大尺寸的中控屏，内部集成了空调控制系统，只在屏幕的下部保留了两个实体按键。另外，屏幕上方的空调出风口的造型也做了调整。领克零五仍然是基于 CMA 架构打造的，车长是4米 592， 轴距和平台上的领克零一保持一致， 2米73。动力方面继续用 1.5T 和 2.0T 的发动机搭配七速双离合或者是八速自动挡。吉利还有博瑞、巨越的消息。2020款的巨越推出三种动力八款车型，售价区间13万6千8到20万9千8。外观整体保留现在的设计，但是更换了吉利最新的黑色 logo。尺寸方面呢是长将近五米，轴距两米八七。动力方面三种排放都可以满足。国六 B 排放标准，包括 1.5T、1.8T 和 1.5T 插混，三者的最大功率分别为193匹、184匹和261匹马力。工信部传出消息说，广汽新能源旗下的中型纯电动 SUV 已经正式申报，新车可能在9月份就上市。NEDC 标准下的续航里程超过了600公里。从车辆的申报信息上可以得知，新车将会用两台由日本电产汽车马达浙江有限公司所生产的永磁同步电机。动力电池方面呢，用的是三元锂电池组的单体电芯是由宁德时代生产的。最后看到的是红旗，红旗的 EHS3 正式上市，四驱版、两驱版共两款车型，补贴之前的售价，二十六万五千八和二十二万五千八。这是一款紧凑型的纯电动 SUV。它在动力方面，四驱车型的电机最大功率228千瓦，综合续航里程344公里，而两驱车型的综合续航里程可以达到407公里。现在，董涛说车开始回答大家的买车、选车、用车方面的问题。先看来自 86866666， 王先生问：呃，帕萨特和迈腾这两款车有哪些功能？谁更值得买？什么叫功能呢？这个问题我就很难理解，这是到底想打听什么？因为我们车的功能啊，说多呢非常多。那从这个舒适功能啊、安全功能啊、动力功能各方面，他那说个几十项、说个上百项，他都说得过来。然后就是，如果说是讲一个车的功能，那无非就是往前开、往后倒啊，遮风挡雨啊，代步工具啊。那或者说是这车上有一些什么样的特殊的功能？那么像这样的这个大众生产的，呃中型的轿车来说呢，一般不会用一些什么特殊的功能放到这样的量产车上来，主要还是主流的大家的，呃这个刚需的这些功能为主。两个车谁更值得买，也不是一个呃可以得到结论的话题。迈腾和帕萨特完全是同平台，同样的开发体系、质量体系、配件体系。只是有两个不同的工厂来生产，不同的 4S 店在销售和做售后，所以我觉得不存在哪一个更值得买，因为现阶段的迈腾和帕萨特完全是一样的。上一代的这个迈迈腾和帕萨特还有区别，这一代就完全一样了。郑先生说，之前我在汽车玻璃店订了玻璃，我把车和旧玻璃拍照给了对方，第二天这个汽车玻璃店呢就说到货了，我去换玻璃。他们把我的旧玻璃拆下来之后，说我的车是新款的，需要加一千块钱才能换新玻璃，我不同意。可是旧玻璃已经被拆碎了，因为我的车玻璃啊是被别人弄碎的。我告知别人是之前的价格，现在跟对方说加钱，对方也不同意。问该怎么办？这其实不属于汽车领域的话题了。这就是我们在外面做交易、做生意。嗯，这方面的一些基础常识的问题，就是你之前有没有跟别人说好价格？没有说好的话，这怪不得。而如果说说好了价格，我们就要关注的一个时间点，就是什么？你的价格是说在拆旧玻璃之前，还是之后？而如果说在拆旧玻璃之前双方说好了换玻璃是多少钱，那么拆下来之后他再告诉你说我搞错了，搞错了也该你这个玻璃店来承担。但如果说，你们俩谈这个价格是在旧玻璃拆下来之后，呃，那我觉得这这个就是很正常，因为玻璃拆下来，他告诉你他发现这是其实是新款的玻璃，不管他之前的备货是备的一个旧款玻璃还是备的一个新款的玻璃，拆下来之后他告诉你说这是一个新款的，得用新款的，多加一千块钱，这也是双方商量着办的事儿。呃，根据我的这个生活常识来说呢，这事儿扯不下地。呃，我们这个郑先生呢，你是很难赢啊、呃。这个扯皮，我觉得就加一千块钱，自己认了算了吧。我估计你之前在这个双方的这扣实上啊是没有把这些事情把它交代清楚。呃，因为具体情况我仍然并不是很清楚，所以我觉得从这个事情的关键点就是看时间点、时间节点。拆玻璃，这个玻璃店拆你的玻璃之前有没有跟你谈好价格？谈好了。那一晚都是店里的，其实之前并没有谈好，那这个事儿就得你承担了。雪佛兰克鲁泽的三缸发动机怎么样？值不值得买？呃，克鲁泽上的两款动力 ，1.0T 和 1.3T 啊，它都是三缸机，我觉得对三缸机不用有太多的这顾忌。你首先要有个思想准备，他们的动力会弱一些，但这个三缸机本身它并没有一些故障上的一些问题。相反呢，我们要关注的是它在 1.0T 上用的这个六速双离合。所以，我们想花十万，呃左右的这个价格来买这个科鲁泽的话呢，我愿意推荐的是你买它的1 3 T 的配六速手自一体的，这个是可以。那么， 1 0 T 的不仅仅是本身的动力更弱，而且关键是它搭载的是上汽。这个自家研发生产的这个六速的双离合变速箱，这个变速箱可不是什么好东西。吴先生说：“我预算在二十万元以内，想买辆轿车。根据我的了解啊，雅阁的做工好像有些粗糙。迈腾 2.0T 的价格呢有稍微偏高，希望能够从质量和性价比方面帮忙推荐。呃，两点啊，第一呢，我印象当中雅阁的做工并不粗糙。”我的印象当中，雅阁的做工和迈腾都差不多的水平。第二点呢，就是说觉得迈腾的价格稍微偏高。据我掌握的信息呢，迈腾优惠过后，实际上和雅阁现在没有优惠的价格，实际是差不多的。你不要看这个指导价，所以不觉得这个迈腾的这个2 0 T 的价格就就格外的高出了多少。那么第三点呢，就是回答这个从质量和性价比方面来做一个推荐。我觉得这个二十万以内，呃，买这两个车的性价比都挺高的。其中这个雅阁的这个车呢，呃，它在这个质量稳定性方面呢，比大众的做的还是要更好一些。然后我觉得雅阁的这个混合动力，呃，在性价比方面的表现，要比迈腾的 2.0T 的性价比表现还要更好一些。看董涛说车微信公众号的后台大家的这个问题吧。有一个修车的问题，好像，他说我前阵子啊自驾游在外面，走之前保养的时候换了刹车油，现在啊我车在外地啊就出了一个问题，就是车子启动之后啊，不管是冷车还是热车，这个刹车都发硬，他感觉没有刹车，但实际上呢又有一点，这时候轰几脚油啊，呃又恢复正常。后来发现呢，在位于海拔两千以下的地方，这个现象就会消失，刹车完全正常。希望分析一下是什么原因。他的车型呢是雪铁龙的 C5， 我感觉是刹车油没有装好。那就是灌刹车油啊，还是很讲技巧的，要排空气，啊、呃，要做平衡，这个这个油压在里头，在管路里面要要要要要充好。所以我觉得呢，你第一个呢，就是从这个症状上讲呢。启动之后呢，要轰几脚油才正常，这其实是在呃泵油的这么一个过程。另外呢，就是在海拔两千以下的这个现象会消失，这也跟我们这个气压这方面是有关系的话，我觉得还是跟这个管道里头管路里面的这个空气啊、呃、有关系，甚至于也要怀疑这个刹车油的品质是不是呃更容易压缩。就是刹车油呢，就是怕里头有水有空气，因为他们。在这个管路里面会影响刹车的效果的。下一个问题说，国内能不能买得到思域的 Type R？ 大概是多少钱？呃，暂时是还买不到的吧。呃，但是我最近是看到有新闻，这个车是要有一个两厢版的思域，就是最接近于 Type R 的车要引进来。这个引进来呢，到底是在？东风本田的四 S 店卖还是在广州本田的四 S 店卖，目前还不得而知，渠道还没有明确。如果喜欢这样的车呢，可能还是得通过口岸啊，通过口岸来找，就是天津港这样的做平行进口车的地方来找这样的资源，很难找的。问君越、迈腾和亚洲龙上下班代个步，到底哪款值得买？这三个车这代步这这都没啥问题的。因为说到代步的话，基本上就是要求并不是太高啊，不是说我在追求它有多好的性能，有这个这个这个多么高的配置啊，或者我在品牌方面有些什么取舍，就是代个步的话就是随便用了。也就是说，我愿意花二十多万来买一个中级轿车，买谁可以？实际上我们要数的话，十几、二十几款主流的这个中级轿车，你做代步没有哪一款会不胜任？那只能说在君越、迈腾和亚洲龙当中，到底哪一款？呃，这个经济性啊，各方面舒适性方面表现综合起来更加的优秀一些。我觉得现阶段恐怕还是亚洲龙，亚洲龙在这个经济性、舒适性还有整车的这个价格体系的性价比表现方面，我觉得还是要比这个君越和迈腾稍微占一点日系车的那种优势、嗯。2014款的大众帕萨特，这个发动机故障灯亮了，故障是混合气过稀。问可能是哪方面的原因？这个混合器是在哪儿混合的呢？从原理上讲呢，就是，呃，进到气缸里面去的一定是混合好的东西。混合好的这个汽油气呢，它是从哪儿混合？一方面从节气门这儿，呃，开闭大小不同的节气门呢吸进空气；一方面呢是这个直喷的喷头，喷头里面雾化的这个喷出的汽油。那么跟吸进来的空气俩在那儿现场一搅和，然后到气缸里面就是油气混合体。那如果说这儿就觉得它混合气过稀，那实际上就是我们的喷油这个体系里面，呃，没有按照电脑的指令来喷油，导致吸进来的这个这个气体当中啊油的这个含量不够。我想这应该还是这个喷油体系的问题吧，这还是要到 4S 店去具体的检查。看到有个朋友。赛先生来自八六八六六六六六留言：一五年买的宝马五二五二点零 T， 开了六万多公里，我买了六瓶燃油添加剂，请问该如何使用？是不是每次加油都要使用？我不知道你买的是什么规格的，就是它这个包装的规格，有的呢它是几十毫升，然后呢一组，啊、呃、有的呢是一大瓶，有三百多毫升的，呃，最少也有两百多毫升的一大瓶。总体来讲呢，就是你要根据这个燃油添加剂上面的这个呃说明指示来添加。往往那种小瓶儿的就只装着这个三五十毫升的这种啊，可能需要用一组，也就是总量还得达到三百毫升左左右。然后呢，像那种一大瓶儿就是三百多毫升的呢，那就是一次用一瓶儿。另外呢，还得看这些品牌，看这些添加剂是否效果还可以。总体讲，我们按照效果还可以的角度来说的话呢，就是你不管大瓶小瓶，你的总量呢，往一像五十升的油箱里面呢，大概加个三百毫升左右的一次，啊、呃，这就算一次的量。那么是不是每一次加油都要用呢？我认为是不必的。呃，如果说我们的积碳比较严重，比如说到了怠速的时候，这个转速表的指针都在抖动的情况下，啊、呃，这种呢，可能我们的添加剂加进去啊。改善它还不是那么的容易，这就已经在抖动，甚至熄火的话呢，这个、问题已经比较严重了。那可能要连续多加几次，或者说我们要人工的到修理厂去人工的对它进行除碳操作。那如果说我们只是那种预防式的，就是偶尔会觉得动力有一点点抖的话呢，每五千公里加一次，就刚才讲的那个规规格，就是三百毫升左右的，每五千公里啊。加那么一次就行了。我们一箱油一般是跑多少呢？常见的像这个五系的话呢，一箱油大概跑到个呃五百公里左右吧。这意味着你加十次油才轮到一次加添加剂。当然，这说的就是预防式的，或者说轻度的这种积碳。严重的积碳的话呢，你就每一次加都不能把问题解决，还得通过一些手段人工的去去除。有些人说：“途观的 1.4T 丝绸之路这款车现在优惠幅度很大，请问是否值得买？”呃，我还是挺看好这个老途观的。老途观这款车呢，我觉得除了说这个方向重一点啊，呃，这个车子的外观呢，从侧面看呢，好像是短一点、小一点之外，其他各方面都挺好，包括它的后排的空间也都挺大的。然后它的这个。底盘的表现各方面，我认为是比现在的途观 L 开起来的感觉是还要更好一些的。只是呢，它从这个转向系统啊，还有很多方面都是更旧的这个技术，所以这车子开起来呢，呃，像低速的时候、挪车的时候稍微要要要费力一点吧。就是这些，我认为还是很值得买的。尤其是现在的优惠幅度，动不动就是好几万块钱的优惠之下，我认为它比途观 L 还要更值得买。就是说的老途观，刚才我们说到张女士有一长段留言，说到的是一台奔驰 C 二六零的车，然后这一段留言呢，我们把它看下来呢，大概意思就是有一个发动机故障灯的问题，到四 S 店去搞了好些个回合，啊、呃，就愣是弄不明白到底问题出在哪儿，做了很多的排查和检查，发动机的故障灯还是亮着，然后到现在呢，就是这个店里的意思呢，就不认为是车的问题，说是加的油不大好。啊，说这个本身现在这个故障灯点亮这个事儿呢，也达不到三包的标准。这网友呢，他就问说：“我现在可不可以换车？我这车半下地都花了三十六万，老这样修我心里不舒服、哎，希望能够要求四 S 店给补偿。”我认为这个诉求恐怕现阶段的法规下是得不到支持的。就是发动机的故障灯的时有时无呢，我觉得四 S 店。应该是有能力把它查出问题来的。那么我们要数次数，根据三包法呢，同样的一个故障，我们正式的维修有五次还搞不好的，我们可以提出退换车的要求。但从这个张女士的留言来看呢，我数不出五次来，所以达不到这个退换车的这个标准。另外呢，就是本身这个故障呢，它不管你车现在就是跑了多少公里啊，就是肯定是说。这个八月十号才提车，应该是说还在这个六十天或三千公里的范围之内，在这个新车的这个时间和里程的这个节奏点之内呢，必须得是那四大故障出现，你才可以提出退换车，就是车身开裂、燃油泄漏、刹车和转向的这个直接故障。嗯，但是你这个发动机的故障灯呢，它在三包法规里面呢，它不属于这个类型当中，所以呢。张女士的这个退换车的要求应该是得不到实现的，那么现在是继续维修，并且保留好你的维修工单，数到了五次之后，告诉咱们，咱们协调退换车。啊、呃，如果消费者有这个需求的话。有网友问红旗 H 5这个车怎么看？哎、呃，我对这个车没啥多的研究，就看配置表一大堆的挺好的，然后车主们的反馈也比较少。主要还是因为它的销量还是比较低，所以我对它的故障率啊各方面呢，我都说不上话，抱歉不能回答。全新的别克君威 2.0T 行驶的时候啊，变速箱在四档的时候有很大的异响。厂家回复说，这个变速箱因为在四档的时候啊，内部轴承压力过大造成异响，不影响使用。问这种异响会不会影响变速箱的寿命？这个会不会影响变速箱的寿命说不准，但是说的准的就是这种异响就是故障。呃，哪有说在一个档位的时候有很大的异响？你还说这是一个正常现象的？这厂家的回复我不能接受。我们希望这位消费者也不能听厂家就这么忽悠了啊！全新的别克君威 2.0T， 你这是一个什么样的情况呢？最近我和媳妇迷上了国五的领克01 Pro， 想问这车是否值得买？质量稳定性好不好？会不会随着使用出现一些毛病？还随随着使用出现毛病？这个领克01啊。呃，在第一批的用户上，现在反馈出来一些问题，就觉得后续的好像还是有一些质量上的跟不上，有这样的一个情况。呃，但是呢，他这个车子是这样的，它的生产批次它是有不同，尤其是早期生产的一批车呢，可能呃一边生产一边改进，它就没有后来的车的质量好，有这样的可能。所以，我们现在听到一些车主在向我们投诉反馈的，是早期的最早买到零一的，说的小毛病这方面还比较比较多的。但我们实际上从这个领克零一、零二到零三，现在还推出零三加，这个从吉利对于领克的这个投入来看呢，我们不敢相信这个，呃，是一个事实，因为它的这个研制体系这不用说了，是沃尔沃的班底，然后它的品质供应各个方面的品控方面。它都是按照这个，呃，更高端的车型来设计的，投入也是非常大的。我对这个领克呢还是有一些信心的，所以我觉得作为一个年轻的一个朋友啊，比较时尚、比较潮流的网友们来选择领克，还是推荐大家去看一看的。奔驰 E 想改装一些东西，比如说自适应巡航啊、盲点辅助啊，希望能推荐一家。4S 店太贵了，另外车身改色是怎么个弄法？改完去换行车证吗？这个车身改色啊是要先打报告的，然后再改色，然后换这个行车证的。那不是说你自家改完了，改完了你你你你你运到这个车管所去吗？你这个车的颜色和行车证不符是不能合法上路的。然后关于这个加装自适应巡航和盲点辅助，这个我推荐不了哪儿可以做这些东西，这种电子系统的这种改造的话呢，说实话我不是太推荐在外面做，呃，能够厂家原厂的时候，我们就就在订单的时候就做这个呃选装，这个是最好。呃，在包括在 4S 店里面做这个加装呢，我都不是太太赞成。自适应巡航、盲点辅助，它涉及到了有这个感应系统，呃，这个传感系统到我们的这个一些这个控制系统，这一成体系的一套东西，我认为难度还是比较大的。看起来就是加装一个东西了，它可不像我们改个灯、改个音响这么的简单。说到改音响呢，在这个后面的懂他说车微信公众号的后台上有位朋友说，呃，我现在。预算一万块钱改音响，希望能够推荐一个垫子。我觉得一万块钱改音响也可以，但是呢，这钱呢高不高低不低的，可能还比较难办。如果说我们只花个三五千块钱呢，倒是可以换上一副好喇叭，这样解决一个中高频的问题。我们在车里啊，就可以感觉到整个的这个声场出现了很大的变化。但是呢，如果缺低音的话呢，总还是觉得这个不大对劲。但是要改低音的话呢，那么的功放各方面、解码这些都得跟上。这个一万块钱呢，一般来说，呃，恐怕还是很难打得住的，总得到个一万三、一万五的样子才能够做的，啊、呃，比较好。啊，这是一个关于它的价格。关于推荐店，我推荐一个来福，啊、呃，来福的音改在武汉是做的比较早的，知名度也是比较高的一家汽车音响的改装店。这个店子呢，在。在上海，在武汉都有店。武汉的店呢是在京汉大道上，在汉口这边，这个可以通过百度来搜“来福英改”，都可以找到。来是往来的来，来来去去的来；福是幸福的福，福气的福。来福英改，这个很很容易找到。本田杰德和卡罗拉该如何选？这个其实，呃，嗯、拿这两个车来纠结的很少。一般来说是拿本田的思域来跟卡罗拉做一番 PK 和对比。那么从这个。这个这个基础的价位来看起，就是，呃，十一二万来买这个捷德和卡罗拉的这个低配呢，确实价格体系上是一样的。在一样的价格体系下呢，实际我觉得恐怕捷德在这个动力体系上还是要更加的充沛一些，因为同样是十一二万起步的价格，捷德能买到的是 1.8 升的一个自然吸气,气，虽然这个车子也都呃比较慢，毕竟它这个排量。啊，怼、呃、在那儿了。那如果说是买这个卡罗拉的话呢，卡罗拉的这个是一点二 T， 一百一十多匹马力，再配上 CVT， 它可能就更慢了。所以说，我觉得这两个车一般来说就不是放在一块来做选的。如果一定要做一个推荐的话呢，这两个车，我可能会推荐买一个卡罗拉的一个双擎，嗯、呃，而不太赞成买这个一点二 T 的这个涡轮增压的这个。呃，卡罗拉，呃，如果买这个捷德的话呢，我有点主张啊，可能得再多添点预算了，就买它的1 5 T 的 CVT 版本，这个提速还是要稍微麻利一点。2017款的两驱的斯柯达的野地，呃，在行驶到30公里。时速三十公里的时候啊，后备箱就会传来共振的声音，嗡嗡嗡的声音。六十公里的时候呢，声音是最大的。那么高速上在一百二十公里的时候，声音就消失了。问它是什么原因，就恐怕和轮胎和轴承都是有关联。比方说像动平衡的问题，调整一下，它可能不换轮胎就解决了。动平衡调也调不好的话，它可能是轮胎它本身这个磨损异常啊。它也会导致在一个速速度段里面产生一些共振的嗡嗡的声音，包括轴承，呃，也可能会导致这方面的问题出现。呃、哎呦，这好几遍都在问怎么在微信留言，你的留言我已经看到了，那么你的留言就其实成功了。网友的名字叫也许，啊，这位、个、叫也许的网友，你的留言我看到了，你的提问可以继续。13年11月份的大众速腾手动舒适版8万公里5万块钱贵不贵？这个、价格看起来是不贵，但是呢，不能简单的看它是哪一年上路跑了多少公里，还得看车况有没有问题，有没有事故，有没有泡水，有没有这个其他的一些原因，手续全不全，它都影响着我们这个最终的成交的价位。如果说，既没有水泡，也没有火烧，也没有碰撞事故，发动机、变速箱也都没出过毛病，保养都还可以。只是公里数在八万公里的话，这个一三年的车五万公里，我觉得是划算的。但是我前面是有前置的啊，就是一一切都正常，不说多好，就一切只要是正常的、没毛病的一个车，五万块钱买个一三年的、一三年底的速腾，这是划算的。问欧蓝德的发动机的抖动问题解决了没有？嗯、啊，因为听你什么啊，反正是后面不不重要了吧？就是问欧蓝德的发动机的抖动，呃，是有一些这个问题，发动机的抖动，呃，集中在 2.0 的版本上， 2 4的还是好一些，所以我还是推荐 2.4 的多一些。呃，有说是这个机脚的问题，机脚的这个橡胶的这个问题换了就好了，实际上换了，有一些朋友说换了也没好。嗯，反正欧蓝德的二点零版本呢，推荐的少，车身的共振呐、啊，包括变速器的这个抖动啊，这个刹车的异响啊，还是都有一些这样的方面的一些报告的。那我认为现在恐怕还不是一个就解决了，因为本身的这个这个三菱厂家呢，对于这个发动机方面呢，就发动机的技术呢，它皮实耐用倒还是讲究啊，比较皮实，比较耐用，但是它这个心脏病啊，呃。这其实也也不能算它就是它的一个故障了，它就是它天生的就是这样，它的技术用的还是比较老，啊，所以导致了这个 2.0 版本的这个三菱的欧蓝德有一些抖动的症状。